0: Vi er altså i Apostlen Peters sitt første brev, og i det andre verset der i det første kapittelet leser vi. «De som er utvalgt slik Gud Fader forut hadde bestemt, og ved ånden innviet til lydighet, og til å bli renset ved Jesu Kristi blod, måtte dere få nåde og fred i rikt mål.» «Måtte dere få nåde og fred i rikt mål.» Uten Guds nåde, så ville vi aldrig få kjenne Guds fred. Og dette er ikke bare teorier, og det var også det Simon Peter fortalte oss om, at det er ikke teori dette. Denne kraftige eller røstlige fiskeren kjenner både til nåde og fred ved Jesu Kristi blod, fordi Jesus selv hadde fortalt han om det. Og han vet om dette fordi at han har sett Jesus Døde. Han så hvor han ble lagt og han fikk også oppleve å se Kristi oppstandelse. Den ustadige, oppfarende og brødende man er nå blitt selve klippen. Han kunne stå der på pinsedag og fortjenne om Kristi død og om Kristi oppstandelse. Han gikk i fengsel, han ble forfylt piss en epistel som dette og ble til sist korsfestet for evangeliets skyld. Etter at vi nu har brukt noe tid på å vurdere det andre vers i dette åpningskapittlet i Peters brev, så jeg er jeg helt sikker på at du er enig med mig i at Peter var ingen uvetne, uvitende fisker på noen som helst måte. Han har jo tatt opp veldige læresetninger med både lange og dype konsekvenser. Alle disse store forhold ligger på Guds side av jæret. Og ingen av oss har en totalt og uendelig forklaring. Vi har å gjøre med en uendelig Gud, en som vet alt. Du og jeg, vi har bare en begrenset hjernekapasitet med ganske små og begrensede muligheter. Vi kan hverken helt ut forstå Gud, eller granske og korrigere han Jeg stoler på ham, og det har jeg til hensikt å fortsette med så lenge jeg lever. Vi er nå kommet til det tredje vers i første kapitel i første Peters brev, hvor det står slik. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss ett levende håp, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Lovet være. Dette begrepet blir i det Nye testamentet aldri brukt om et menneske. Gud priser ikke menneske, men menneske skal prise Gud, og han er far. Lovet være. Ja, lovsang det sømmer sig. Dette ser vi ofte i salmene der vi tenker på håpet som Kristus har gitt oss. Lovet være Gud, egentlig bør det stå, velsignet være Gud. Velsignelsen av Gud er en erbødige og tilbedende hyllest. Det finner vi både i det nye og gamle testamentet, og ikke minst i de nytestamentlige menighetene. De var fylt med glede og jubel, og så bryter det gjennom som en kraft «Den Gud vi høylover er Jesu Kristi far, han som sendte sønnen til verden, han som ved sitt utløsningsverk har vunnet oss til sin eiendom. Så han nå, tenk på det, han er vår far. Gud har, ved å opphøye Kristus til herskestillingen ved sin høyre hånd, gjort ham til Herre.» Herrenavnet er det ser sermerkte uttrykk for troen, på Jesu Kristi oppstandelse. På hans helliggjørelse og gjenkomst i herlighet. Han som er Herre over alle. Han er allt nå, tenk han er vår Herre. Med mektig omsorg for oss og råde rätt over oss. Hans far er også vår far. Og han er rik nok for alle dem som kaller på ham. I vår kultur kan vi ofte møte at det er fedrene som priser sine sønner. Det er ikke så ofte vi hører at sønner priser sin far. Men vi skal prise Gud, vår far. Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Han er Jesu far på en helt unik måte. Husk på at Jesus gick opp denne grensen da han Talte til Maria Magdalene den morgen oppstandelsen foregikk. «Jeg farer opp til ham som er min far og far for dere, min Gud og deres Gud», som det større Johannes 20, 17. «Han er den Herre Jesu Kristi sin far på grunn av sin stilling i treenigheten.» Tänk på det. De er likeverdige. Men du og jeg kaller ham ikke far på annet grundlag enn det Peter nevner her. Han har født oss på ny. Ordet «født» har å med den hellig ånds gjenfødende gjerning. Har født oss på ny og gitt oss ett levende håp. Du og jeg, vi har ett levende håp. Ett håp som hviler på det faktum at Kristus Jesus er stått opp fra de døde. Og fordi Kristus blev reist opp fra de døde ved Guds ånd, så henviser dette igjen til den hellige ånds gjerning. Dette er en veldig lovprisning til treenigheten. Dette er vår sang fordi vi er blitt født på ny, som vi også skal si i vers 23. Ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sed ved Guds levende ord som er og blir. Legg merke til at det levende håp vi har her hviler på Jesu Kristi blod. Et med uten blod er ett dødt legeme. Om det er et levende legeme vil blod strømme gjennom det. Du og jeg har i dag et levende håp fordi Kristi blod det ble gitt for oss. Han døde for at vi skulle leve, fordi han betalte straffen. Det er et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Håpet, det er jo en hovedfaktor i kristenlivet vårt. Det kristne håpet, det har blitt kalt troen som er rettet mot fremtiden. Og slik som en kan tale om levende og døde tro, så også om håpet. I motsetningen til et dødt, livløst matematikk, og maktesløst bare noe teoretisk håp, er det levende håp noe som er virkelig, eller fullt av livskraft og virkekraft. Og håpet, det skaper en glad forventning. Det gir mot, og det gir trøst i livsens strid. Håpet, det løfter jo sinne oppover mot alt det som vil tynge oss ned, eller trykke oss, eller det vender øye mot, alt det fullente Guds rike har gitt oss, og som vi kan se frem til på den nye jord. Grunnen til det er at den kristne har et håp som allerede borret igjennom, fordi Gud oppreiste Kristus fra de døde, og han skal triumfere gjennom evighetets evighet for det fullbrakte verk som han har gitt oss, håpet. Ja, håp er jo hovedfaktoren i det kristne livet som vi har fått lov til å oppleve. Jeg håper at du har fått lov å se inn i dette mektige som Gud har gitt oss. Uten kristig oppstandelse hadde det bare vært en død, fortvilse og håpløs situasjon. Men han seiret over døden i oppstandelsen, og dermed med er det slik at også vår oppstandelse er sikret. Først den åndelige, og så i gjenfølelsen, og så siden i legemets oppstandelse. Og derfor har vi et håp, et levende håp. Ja, beter han understreker det som har med Jesus Kristi oppstandelsen. Oppstandelsen, det var hans store tema på pinsedag og i alt det han fortjønte. Han sa faktisk, «Alt dette dere ser her i dag, det skyldes at Jesus, han som dere korsfestet, er kommet tilbake fra de døde.» Og når han skriver sine epistler, så forankrer han det i Jesu Kristi oppstandelse. Paulus han gjør det på samme måten han. Han sier at Jesus Kristus blir gitt for våre overtredelser, han døde for våre synder, men han ble oppreist til vår rettferdiggjørelse, for at vi skulle være i Kristus, akseptert i den elskede, i stand til å stå for Guds åsyn. Han tar ikke bare synden bort fra oss, han gir oss sin rettferdighet, kristig rettferdighet. Og det er dette vi får lov til å ta med oss i dag. Og det var så langt vi kom. Vi vil se hva Gud har gjort for oss for fortiden når vi går videre og når vi møtes igjen. Må så Guds nåde og fred være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Peters første brev i det første kapitel og... Vi vil i dag se på den arven som Gud har skjenket oss genom Jesus Kristus. I 1. Peter 1, 4 leser vi slik. Vi skal få en arv som aldri forgår, og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere. En arv som aldri forgår. Det betyr at ingen kan påvirke den slik at den forringes.» Den kan ikke ødelegges på noe vis. Den befinner seg der hvor møll og ryst ikke tærer. Ikke flekkes eller visner. Den er gjemt i himlen for dere. Den arven, den har trevedunnelige egenskaper. For det første er den uforgjengelig. Hva vil det si? Den varer alltid og er evig. Den tar aldri slutt, for i himlen er det ikke noe som tærer på den, hverken møll eller rust. Den er dessuten usmittet. Den kan ikke flekkes til av noe syndig, av noe som er simpelt eller noe som er urent. Synden får ikke sette sine stygge flekker på den. Den er evig ren. Endelig er arven uvissenlig. Det er til forskjell fra alt i denne verden, der alle blomstrer, de blekner. Den kan ikke falle med. Arven, den blir aldrig gammel og skrøpelig. Den taper aldrig sin glans. Så herlig er raven. Den er ikke bare noe som er fremtidig, dette. Nei, vi har den jo alt nå. I og Jesus Kristus, han er jo til stede i den evige verden. Den er gjemt oppbevart i trygg forvaring, og ingen kan bryte sig inn og røve den og ødelegge den for oss. Skatten i himlen, som Jesus kaller den, er vel forvart. Håpet er gjemt for oss i himmelen. Ikke kan den flekkes til. Det forteller at en aven har ingen negative virkninger som vi ikke vet noen om. Vi kan ikke få den illegalt, eller visner. Vi vil ikke engang få den og så oppdage at den er verdiløs. Slik som kanskje gamle aksjebrever er som det ikke er noen verdi lengre. Ikke det papiret som det de er på en engang. Eller den er gjemt i himlen for dere. At den er gjemt, det betyr som vi tidligere sa at den er beskyttet. Gud har tatt seg av den. Gud Fader, Sønnen og Gud den Hellige Ånd tar vare på den for oss. Større trygghet enn det kan ingen av oss eie. Det vil hjelpe oss å sette pris på dette verset, om vi husker at Peter har i tankene Jødiske kristne som led, og de var under forfølkelse for sin troskjøl. De var tvunget til å forlate sitt hjemland. Og når de forlot sitt hjemland, så forlot de også alt det de eide. Deres forfødre hadde fred dem ut av Egypt, og under hele ørkenvandringen hadde de hope om løftets land liggende foran sig. De priste Gud som verdenskap, og deres forløse fra Egypt. Men de troende som Peter skrev til, og nå gjelder det også deg og meg dette, de priser Gud som fader og sønnen som kom i kjød, den Herre Jesus Kristus, han som er hodet for en ny skapning og for den åndelige forløsningen. Han gir oss også det levende håp, et håp som aldrig dør. Han har gjenfødt oss og gjort oss til sine barn genom sitt nyskapende verk ved den hellige ånd. Og i tillegg til det så har han altså reservert for oss en arv i himlen. Ikke på jorden, ikke på jorden, men en arv i himlen. Denne arven kan ikke smulre bort eller på noen annen måte forringes. Og ingen fiende kan ta den fra oss. I våre dager er det ikke noen god latin alt for mye om fremtiden og himmelhåpet, fordi all vekt legges på det som er her og nå. Men for all del, du må ikke miste håp og gleden om fremtiden som ligger der foran oss. Den gir oss kraft til å leve i nåtiden på en bedre måte enn vi ellers kunne. I vers 5 her i det første kapittelet leser vi slik, som gjennom Guds kraft blir bevart ved troen, så dere skal nå frem til frelsen. Den ligger altferdig til å åpenbares ved tidenes ende. Gjennom Guds kraft bevart understreker at Gud ikke bare har makt til å frelse, men också til å bevare. Bevart kan kanskje et av de veldig store som vi har foran oss her. Det fortelles som en gammel herrens tjener at han ba om at det på hans gravstøtte skulle stå namn, fødselsdato og år, og dødsdato og år. Men neders skulle det stå bare dette ordet, «bevart». Han var gjennom Guds kraft blitt bevart ved tron Paulus har sa det samme, som det står i Filippensebrevet 1, 6, «havnet». Og jeg er viss på at han som begynnte en god gjerning i dere skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Tror du at han kan bevare dig. For jeg legger til et utsang som kanskje kan ryste dig. Du kan ikke leve det kristne livet. Jeg drister mig til å utfordre dig til å vise meg et vers eller et skrift der Gud har bedt dig om å leve det kristne livet. Så langt jeg vet har han aldri gjort det. Jeg har en gammel natur, selv om jeg også har del ny natur. Og den naturen vil være med mig så lenge jeg er her på jorden. Av og til tar den overtake. Alle sammen har vi jo temperament som vi ikke alltid kan styre. Det kan slå ille ut. Til og med til min ektefelle kan jeg si ting som jeg angrer bittert på og så må jeg gå og gjøre saken med henne. Hun tilgjer meg, og det er alltid verdunnelig å få slike ting lagt bort, lagt bak sig. Men fremdeles har jeg nok en del i den gamle naturen, og jeg er sikker på at du har det samme. Og ingen av oss kan endre den gamle naturen ved å forsøke å følge visse regler. Den eneste måten du kan leve det kristne livet på er ved den hellige åndskraft, og gjennom det faktum at du blir bevart gjennom Guds kraft, helt fram til den dagen du vil stå fri og frelst hjemme i himmelen. Og alt dette har å gjøre med ditt personlige forhold og fellesskap med den Herre Jesus Kristus. Vi kommer nå til nøkkelvers i dette brevet, slik som det står i det sjette verset i 1. Peter. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid made vondt i mange slags prøvelser om så skal være. Lidelsen og tryggheten hos den trone skaper av alle ting glede det. Og det kan se på grunn av den gjerning som den treenige Gud gjør. Gud, vår far, etter sin nåde har gjenfødt oss. Gitt oss en ny natur og et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og derfremme har han en veldig arv som venter på oss. Derfor kan det juble av glede. Juble ved hva? Ved noe godt? Nej, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser. Dette plasserer to ord i kontrast til hverandre. To ord som står som en hel verden fra hverandre. Glede og prøvelse. Peter gir oss årsaker til hvorfor vi kan holde ut prøvelser hernede i dette livet. En kort tid. Prøvelsene vil ikke vare lenge, når vi ser de sammenlignet med evigheten. I våre dager legges det alt for mye vekt på våre egne livsforhold som vi har mens vi lever her på jord. Både psykologin og materialismen har sluppet inn i kirker og på bedehusene. Vi blir fortalt at vi må utvikle oss selv til hele og til fulle mennesker. Og om vi har vanskeligheter så er det noe som er galt ved kristendommen vårt. Det betyr det ikke i det helt tatt. I stedet for hele tiden å se inn i oss selv, drive en form for introinspeksjon, bør vi se utover og oppover til den store Gud vi har, og til den veldige arv som han har gjort ferdig for oss, for at vi skal ta imot den en dag. Vi må slutte med å forsøke å forbedre vår gamle natur, ved hjelp av kjødets krefter. Det er Gud som er den som har ansvar for å endre oss. Han er den som prøver å føre oss til modenhet i vårt kristendiv. Og Guds vei til forbedring kan också gå gjennom mange slags prøvelser. Det er ikke sagt at vi skal gå fri genom denne verden for prøvelsen som er der. Og det fortalt oss mange ganger gjennom Bibelens bøker det. Jesus ba som om ikke å bli mismodige. Han sa at her i verden vil dere ha trengsler. Så hold ut til en kort stund, ser vi hjemme. Må Guds nåde og fred være med deg.